0: Alerta Nacional Alerta Nacional. La voz que hacía falta Un programa de interés político y cultural Alerta Nacional Una nueva voz para el despertar argentino Alerta Nacional Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini por Radio Cadena Eco am 1020 y sus emisoras asociadas de todo el país Auspicia este programa Estudios Jurídico BFC y Asociados Equipo de Abogados Especializados en Contratos Sucesiones, Defensa del Consumidor y Derecho Laboral Realice con nosotros su primera consulta en forma totalmente gratuita. Atendemos los miércoles de 15 a 19 horas en Casa Patria, Avenida Rivadavia, 8.811 Capital Federal, o telefónicamente en el 2063 6395 o en el 15-5803-2555. Estudios Jurídico BFC y Asociados. Honestidad y eficiencia en la defensa de sus derechos.
1: está latiendo cada vez con más alegría porque por él está pasando toda mi sangre argentina si he de morir por mi patria por mi patria falleceré porque nací argentino argentino feliz me moriré porque nací argentino y argentino feliz me moriré mientras suenen las guitarras este gaucho no callará mientras este haya en el cielo flameando nuestra bandera la tradición no morirá y el grito de viva la patria, defendemos el folclore, que es orgullo
2: nacional. Y el grito de viva la patria, defendemos el folclore, que es orgullo nacional. Muy buenas noches compatriotas, bienvenidos a la emisión número 182 de Alerta Nacional de este martes. 28 de agosto de 2012, como todas las semanas, tiene el gusto de saludarlos, Alejandro Carlos Biondini o simplemente Calqui, y estamos transmitiendo alerta nacional desde los estudios centrales de la AM 1220 Cadena Eco y sus emisoras asociadas de todo el territorio nacional, el saludo también para los amigos tanto desde Argentina como desde el exterior que nos siguen a través de internet, tanto desde el portal de Cadena Eco en www.cadenaeco.com.ar como desde la página Facebook de Cadena Eco en facebook.com/cadenaeco, como así también para todos aquellos que nos siguen en la transmisión en duplex que hacemos desde el portal de Alerta Nacional en alertanacional.com como así también desde el portal de Alerta Nacional 24 Horas en la dirección radioan24.com El saludo como siempre para todos los miembros de nuestro equipo empezando por nuestro operador, por Javier Martínez por los compañeros Carlos Barrenengoa, Manuel Ardizone Julián Sosa, Federico Patricio Rosas, para la compañera Ivana, Romina, Fabián, para Mario Pérez y para nuestra productora general Alicia Quino II. El saludo también a nuestros corresponsales en el país y en el exterior, para los compañeros Walter Romero, Mateo Pérez, Fabio Mayolini Sánchez, Jorge Cabral, José Pose y el amigo Carlos Roger Priego en México. El saludo acá para mis compañeros en el piso, Héctor Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches,
3: mi querido y bendito país, Alejandro,
2: Gabriel, muy bien, perfecto. Gabriel Kloster, ¿cómo andás?
4: Buenas noches, Calqui, buenas noches Héctor y un gran saludo a toda la audiencia. Muy
2: bien, vamos a empezar recordando ya de arranque lo, los teléfonos para los que, porque siempre nos olvidamos, para los que se quieran comunicar, por ejemplo, para hablar con nuestros compañeros.
4: Pueden llamar 56311220.
2: O para dejar un mensaje en el contestador automático.
4: 56310044.
2: Para enviar un correo electrónico.
4: Mensajes arroba
2: Bien, les comento que aparte de nuestras secciones habituales, como las claves de la actualidad, eh, bueno, vamos a tener también diferentes análisis, la continuidad de la segunda parte de acá de la columna que hizo Gabriel Kloster eh, la semana pasada sobre el tema ética y política, el micro de salud. Les comento que a lo largo de nuestra segunda hora, vamos a tener como nuestra invitada especial a la señora Erika Scheller que es la hija del capitán de navío Raúl Enrique Scheller que es un preso político su padre está detenido en el penal de Marcos Paz con prisión preventiva desde hace nueve años hay presos políticos en la Argentina bien, hemos escuchado a lo largo de todos estos años una campana nosotros somos alerta nacional y nos parece muy importante abrir este espacio para que también se escuche la otra campana y se vea cómo, bueno, en el marco de esta supuesta democracia están viviendo muchos presos políticos hoy en nuestro país y cómo aquellos que tanto, digamos, exaltaron o promulgaron a los cuatro vientos los derechos humanos o que fueron violados en sus derechos humanos, hoy realmente tienen en condiciones eh, precisamente violatorias de esos derechos humanos a muchos argentinos. ¿Mm? Y vamos a hablar específicamente del caso del capitán Scheller, reitero, preso en Marcos Paz, quien era muy joven en los tiempos del gobierno militar y realmente se ha hecho una casa de brujas sobre una cantidad de compatriotas a los cuales se les ha asignado cargos y acusaciones falsas. Bueno, de todas esas y otras cuestiones vamos a estar entonces hablando, reitero, a partir de las nueve de la noche con la señora Erika Scheller, la hija del capitán de navío Raúl Enrique. Scheller. Bien, ahora entonces, eh, ah, bueno, quiero comentarles un, un tema importante, después lo voy a volver a reiterar. Ustedes saben que el próximo domingo 2 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del de paso a la inmortalidad de nuestro coronel Mohamed Ali Zeyneldin, nosotros vamos a asistir, pero quiero invitar a, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros compatriotas que puedan hacerlo, que el próximo domingo 2 de septiembre a las 19.30 horas se va a celebrar una misa por la memoria del coronel Seineldín en la iglesia de San Cayetano del barrio de Belgrano, cita en la calle Vidal 1745, reitero, Domingo 2 de septiembre, a las 19.30 horas, Iglesia de San Cayetano, del barrio de Belgrano, cita en la calle Vidal 1745. Como recordamos, este 2 de septiembre se cumple el cuarto aniversario del fallecimiento del coronel Seneldin. Ahora sí, hacemos entonces una muy breve pausa y enseguida continuamos con Alerta Nacional
5: espacio publicitario
0: librería el CID encontrá todo lo que buscas en librería artística y comercial libros y textos escolares librería el CID Pedro Morán 5.311 Villa Devoto, Capital Federal por el auténtico peronismo de Perón por una Argentina sin odios ni revanchismos por una patria justa, libre y soberana Agrupación Convergencia Peronista del Distrito de Morón adherida al Frente de Unidad Peronista Presidente Domingo Bruno Te invitamos a nuestra sede de Avenida Rivadavia 17983 Unidos, venceremos
6: Visite Ciudad Libre Opinión portal de portales para un mundo libre Libreopinión.com
5: hasta aquí espacio publicitario
2: continuamos con alerta nacional y en este bloque vamos a ir desarrollando acá con Héctor Jaime distintas claves de la actualidad si te parece empezás vos Correcto,
3: el gobierno nacional se muestra cada vez más apurado por sancionar el nuevo código civil y comercial Al tiempo que crecen los rechazos en todos los sectores de la sociedad Ante las agudas y fundadas críticas de la iglesia católica en torno a los cambios Que se pretende introducir en la institución del matrimonio y en la legalización del polémico alquiler de vientres El presidente de la corte suprema de justicia Ricardo Lorenzetti, salió a agredir verbalmente a los religiosos y los tildó de fundamentalistas y de formar parte de un lobby de intereses. Uno de los puntos más defendidos por el gobierno es la ratificación del matrimonio entre personas del mismo sexo, una modificación en el sistema legal argentino hecha a partir de las presiones del lobby mediático homosexual, cuyos principales referentes actualmente militan en el kirchnerismo, ...y han ganado importantes lugares en la conducción de la cámpora. El arzobispo de Santa Fe, Monseñor José María Arancedo... ...advirtió la semana pasada que... ...el modelo de familia proyectado por estas normas... ...expresa una tendencia individualista y se opone a los criterios evangélicos... ...y a valores sociales fundamentales... ...como la estabilidad, el compromiso por el otro... ...el don sincero de sí la fidelidad, el respeto a la vida propia y ajena, los deberes de los padres y los derechos de los niños. Además de la Iglesia, otras instituciones también manifestaron su disconformidad sobre cómo se viene tratando el proyecto de reforma. En tal sentido, Ricardo de Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, sostuvo, si bien los redactores del anteproyecto, nos merecen el mayor respeto, esperábamos una convocatoria a las entidades representativas. Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, también llegaron importantes cuestionamientos. El doctor Jorge Rizo se pronunció al respecto de la siguiente manera. Cuando se pretende la reforma integral de una obra monumental, es imprescindible hacerlo con el tiempo y los debates necesarios ...para que su resultante no sea el código de un gobierno... ...sino el que rija los destinos del país durante muchos años. Esos debates no pueden limitarse a la comisión bicameral... ...sino que deben extenderse a todos aquellos que conocen... ...y profesan la ciencia del derecho. También hay cuestionamientos bioéticos respecto a la a reforma... ...especialmente en torno a la fecundación post-mortem... ...una figura muy extraña y que jamás fue contemplada por el derecho argentino. Desde el Centro de Bioética de la Universidad Católica Argentina, esta incorporación fue rechazada explicando que el código legaliza la gestación de niños preparados para ser huérfanos, algo que vulnera los derechos básicos de los pequeños. A todos estos planteos se suman las dudas respecto a la regulación que se hace de, lo, de las adopciones, la cual es considerada limitada y deficiente por parte de los especialistas. Pese a todas las objeciones, y aunque muchas provengan de personalidades autorizadas y reconocidas en el mundo del derecho, Lorenzetti y sus aliados pretenden aprobar la reforma en pocas semanas, casi sin debate.
2: Sí, eh, hay una... Como todo lo que tiene alguna vinculación con el gobierno más allá de que supuestamente se maneje en una justicia independiente y una contracción muy fuerte en Lorenzetti porque uno entra a esa promocionada página web donde supuestamente la gente puede opinar creo que es nuevo -código -civil .com. Eh, bueno, sería interesante entrar y cada uno dejar su opinión pero hay una, un video introductorio muy pausado de Lorenzetti donde dice que el pueblo está opinando de eso macana acá el pueblo no está opinando de nada y fíjense que ante una ante una crítica eh, evidentemente con solidez, eh, y más aún tratándose de, de nuestra Iglesia Católica, el presidente de la Corte Suprema empieza a hablar de, de fundamentalismo. Aparte en ese video introductorio, en esa web, es muy hipócrita porque... Habla de, se dedica más a decir que este nuevo código va a garantizar los derechos de los consumidores, pero no habla de la destrucción literal, concreta, del concepto de familia. ¿Mm? Y este es un tema que seguramente, no creo que hoy lleguemos con, con el tiempo, pero eh, en el próximo programa, en el consultorio jurídico, seguramente lo va a desarrollar más en profundidad eh, Alejandro César, por lo que tengo entendido, ustedes saben que los niños que nacen por el sistema o que, o que vayan a ser por el, el sistema de alquiler de vientres, eh, no tienen derecho, se les va a negar el derecho a averiguar eh, su verdadero origen, la, la identidad real de sus padres. ¿no? Así que, tanta laraca que hacen por un lado, que están con nietos recuperados y un montón de cuestiones, y va supuestamente a surgir una generación, una nueva generación que no va a tener acceso a su identidad, como una suerte de nuevos parias en el país. Lo que están haciendo, la dimensión de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer con nuestra sociedad, sinceramente no tiene perdón. En un futuro alguien va a tener que hacerse responsable por este desastre que quieren hacer en nuestro orden social. Bien, y hablando del gobierno... En las últimas horas surgió una denuncia muy seria por parte del periodista Guillermo Cherazni, quien concretamente en esa denuncia, eh, o sea, publica un informe señalando que el kirchnerismo podría estar detrás detrás de todo este violento y sanguinario conflicto entre los barra bravas de Boca. ¿Mm? Eh, Cherazny sostiene que el tiroteo registrado este fin de semana en la provincia de Santa Fe entre las facciones de Mauro Martín y Rafael Diseo esto habría sido orquestado por sectores ligados al gobierno nacional en la nota Cherazny explica que Diseo es un reconocido militante kirchnerista mientras Martín está ligado a la presidencia del club de Boca Juniors que actualmente responde al macrismo, al sector de Macri el periodista recuerda que hace un mes Diceo había anunciado que renunciaba a sus aspiraciones a conducir a la barra brava Ceneise y que le dejaba el camino libre a Martín. Sin embargo, según dice Cherasny, desde la Casa Rosada se habrían recibido otras instrucciones y se le pidió a Diceo que le hiciera llegar un mensaje, un mensaje entre comillas, a Macri y a su entorno. Bueno, así las cosas. Entonces parece que la gente de Diceo preparó una emboscada en Santa Fe y logró herir de bala al propio Martín. Hubo otros cuatro heridos, aparentemente todos militantes del sector de Diceo. Uno de ellos, Juan Cruz González, de 26 años, herido en una pierna y que tiene fractura de tibia y peroné. Este hombre es, escuchen esto, es nada más y nada menos que empleado, ...que es miembro del Servicio Penitenciario Federal... ...y habría ingresado a la institución de mano... ...del propio director del Servicio Penitenciario Federal... ...Víctor Hortel... ...quien, como todos ustedes saben, es de hecho el jefe... De, ...de este llamado grupo de choque Batallón Militante... ...esta denuncia, reitero, es muy grave... ...y debería ser investigada por la justicia... Los otros tres heridos podrían pertenecer a facciones políticas vinculadas al kirchnerismo. Bueno, evidentemente de confirmarse esta versión se comprobarían todas las denuncias que, que vienen sosteniendo, ¿verdad? Que desde sectores de la Casa Rosada se está alentando y financiando a grupos violentos del fútbol que semana a semana protagonizan desmanes. Y perpetran todo tipo de delitos en las canchas. Así que esto ya parece la mafia. ¿Mm? Exacto. Los médicos del Hospital Regional de
3: Santiago del Estero, el principal centro de salud de la provincia, divulgaron datos que alarmaron a la sociedad santiagueña. En los últimos dos años se disparó a niveles nunca vistos el número de chicos de ambos sexos, de entre 2 y 13 años de edad, que son internados por alcoholismo, e incluso muchos de ellos ya ingresan a la guardia en estado de coma etílico. Los profesionales hablaron con el diario provincial El Liberal y ampliaron la información explicando muchos de estos chicos se niegan a ser atendidos o en cuanto se sienten un poco mejor, piden ir al baño y se escapan con sus amigos porque no quieren que se enteren sus padres. También hubo padres que vinieron a buscar a sus hijos y los sacaron bajo su responsabilidad. Y cuando los menores no ingresan con evidentes signos de haber consumido mucho alcohol, protagonizan accidentes de tránsito, por lo general en moto, y cuando son asistidos por traumatismos varios, lo primero que advierten los médicos y enfermeros es un fuerte aliento a alcohol. Enrique Moreno, funcionario del área de prevención y lucha contra el alcoholismo de la policía de la provincia, confes confesó textualmente. Esta es una situación que le, que, la van, que la vemos todos los fines de semana, no solo en las fiestas que se organizan en domicilios particulares, sino también en la vía pública y a toda hora. La ONG Proyecto Padres pidió a las autoridades santiagueñas que tomen cartas en el asunto y que se dicten talleres en las escuelas para educar a los chicos y enseñarles las consecuencias dañinas del alcoholismo. Asimismo, la organización reveló que uno de los focos más graves de este problema son las fiestas de 15 ya que todos los servicios de catering que se ofrecen incluyen bebidas alcohólicas libres en las barras a pesar de ser eventos protagonizados por menores
2: de edad Bien, en este bloque ya nos quedan dos minutos, después en el próximo bloque vamos a seguir desarrollando algunas claves y vamos a tener acá la columna del compañero Gabriel Kloster entonces les recuerdo que en la segunda hora la vamos a, vamos a tener la entrevista con la señora Erika Scheller la hija del capitán de navío Raúl Enrique Scheller y reiterarles la, la invitación entonces o el compromiso de honor para todos del próximo domingo 2 de septiembre 19.30 horas Iglesia de San Cayetano del barrio de Belgrano cita en la calle Vidal 1745 misa por la memoria del coronel Ese día se cumple el cuarto aniversario de su fallecimiento, y les adelanto en este último minuto, después vamos evidentemente irlo informando con suficiente antelación y se va a hacer bastante difusión del tema, el día 12 de octubre, es un viernes, pero como ustedes saben acá los feriados o las fiestas patrias no existen, parece que la pasaron para el lunes, entonces decidimos en el día de la raza, el 12 de octubre se va a proyectar en Casa Patria la película documental Milo, que precisamente trata de la vida del coronel Seineldín. después les voy a dar más detalles de este importante evento ahora sí una pausa y ya continuamos con alerta nacional
5: Cadena ECO La radio en todo el país
0: me sobra
7: Esperanza
3: No sobra
7: Sueños
0: Me sobra
7: Dignidad
3: Me falta
7: Tu ayuda Domingo 9 de septiembre Colecta Nacional Más por Menos Tu ayuda dignifica colabora en parroquias, capillas y colegios Otras formas de donar Llamando al 011-4394-2065 O entra en www.colectamaspormenos.com.ar.
0: Estamos en Alerta Nacional La voz patriótica que hacía falta Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini
7: Y pertenezco a Casa Patria. El mensaje es el siguiente. Las enormes calamidades que padece la Sagrada Provincia Unida, hoy llamada Argentina, es la absoluta falta de educación, pues los encargados de la misma son neófitos o tal vez semianalfabetos. Han soslayado los grandes educadores, ejemplo, Lainez, Edano Acosta, Mario Graham, Joan Lloré, Juan B. etcétera, etcétera, etc., que pertenecen a una larga lista de eruditos en la ciencia de la educación y que tuvimos alguna vez, gracias a que muchos de ellos, basados en la antigua Grecia, filósofos, pensadores, pero rara vez el gran Pericles, artífice de la primera democracia de la humanidad y a quien yo considero superior al magnífico Jesús de Nazaret. Y hoy nos hallamos inmensos en un cúmulo de tragedias creadas por seres indeseables como son los caracoles de la nefasta acción gubernamental actual, quienes crearon y disfrutan. Gracias. Buenas
0: noches.
5: Espacio Publicitario
0: Librería El Cid Encontrá todo lo que buscas en librería artística y comercial Libros y textos escolares Librería El Cid Pedro Morán, 5.311 Villa de Voto, Capital Federal
8: Sumate al nacionalismo social militante Sumate a la paz Ponti, La columna juvenil del Partido Alternativo Social Visita nuestro blog en... La juventud despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapazaponti.mail.com Seguí la
1: llama, vos podés ser parte. Una idea, una lucha, una razón, una
6: pasión, Visite Ciudad Libre Opinión. Portal de portales para un mundo libre. Libreopinión.com
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario.
4: Para comunicarse con la Arte Nacional, nuestros oyentes pueden llamar al 5631-1220 o dejar un mensaje grabado en el 5631-0044. También puede mandarnos un correo electrónico a mensajes.alertanacional.com
2: Sí, perdón, estábamos conversando y no nos dimos cuenta que ya se estaba en el aire. Pero esto es periodismo, ¿verdad? ¿no? Seguro, en vivo. Bien, les... antes de seguir con las claves, les quiero comentar lo siguiente. Ahora vamos a escuchar un tema musical pero tiene un valor muy especial para nosotros, aparte, bueno, de su excelente contenido artístico, porque es un tema que se llama Ser Nacional, que es, fue realizado y es interpretado por Marcos Bortolosi, quien es un músico entrerriano, además profesor de historia, y que incluso ha hecho un video que se puede ver en YouTube, ahí, en Internet, y, y la verdad que ha tenido la deferencia en el video de dedicar este tema justamente a nuestro programa Alerta Nacional, también a Casa Patria, bueno, al conjunto de los camaradas que de una u otra forma ponen el hombro en todo este movimiento, en todo este esfuerzo. Así que, evidentemente, nuestro enorme agradecimiento al compatriota Bortolosi y... Bueno, nos gustaría entonces compartir este hermoso tema con nuestra audiencia. Ahora lo van a poner eh, en el aire, y incluso en el tema, en el video, hasta aparece una foto tuya, Héctor.
3: Dios mío, pero ahí hay que cortarla, hay que editarla. ¿no?
2: ¿Ah, no sí?
3: Sí, no se puede.
2: Aparece Gabriel, aparece, bueno, eh, distintos eventos
4: que hubo... En Casa Patria, bueno, mientras tanto vamos a leer... Sí, tenemos acá un mail que nos llegó desde Mendoza. Nos dice, quería mandarle saludos a todos los camaradas de Adlero Nacional y Alternativa Social desde Mendoza. En especial a Calqui por mantener firmes sus principios e ideales a pesar de todos los trabas e impedimentos que lo han puesto a lo largo de estos años. Estoy muy deseoso de formar parte de la Pasaponte en Mendoza. Espero que pronto estén también por esta provincia. Quería hacerles llevar, si es que ya lo sabían, que el 13 de septiembre... Se realizará un cacerolazo a nivel nacional en todas las provincias... ...contra este gobierno nacional y popular... ...que se hace llamar nacional y popular... ...entre comillas... ...este movimiento no tiene banderas... ...sino que es el pueblo que poco a poco está levantando... ...porque se ha vuelto tolerante a la situación de mentiras descaradas... ...inflación... ...inseguridad, desempleo y corrupción en todos sus campos... ...muchas gracias por la verdad que nos brindan... ...Kevin de Mendoza...
2: Bueno, un abrazo a Kevin... ...bueno, vamos a estar atentos entonces... ...a este cacerolazo el 13 de septiembre... ...ahora sí, entonces... ...compartimos ser nacional en la voz y en la interpretación de Marcos Bortolosi See mm -hmm. Bien, escuchamos entonces al compatriota Marcos Bortolosi en su tema Ser Nacional. Bueno. Mi agradecimiento personal y el agradecimiento de todos los compañeros y todos los camaradas por la dedicatoria. Un gran patriota, un gran luchador, con un gran trabajo también en toda la juventud de Entre Ríos, en el campo de la docencia. Así que muy reconocidos. Bueno, muy bueno. ¿eh? La verdad que sí, agradecido. Sí, incluso, bueno, el otro día en la parte de juventud pasamos... A Martín Larne, ¿no? Sí, el sí. tema era honor, ¿se llamaba? Nuestro honor. Sí. Nuestro honor.
4: Está creciendo la, la música. Perfecto.
2: Así que el campo artístico nacional sigue creciendo. Les comento que ya en el otro estudio, justamente hace unos minutos estaba dialogando con ella, ya llegó la señora Erika Scheller, con quien vamos a estar conversando, como les anticipé, a lo largo de la segunda hora de nuestro programa. También quiero compartir con ustedes este mensaje, bueno, que semanalmente damos a conocer por parte del profesor Salvador Borrego desde México, que hemos dado en llamar la opinión continental. En este caso, el profesor Salvador Borrego nos dice lo siguiente. Primero, en 15 años de Tratado de Libre Comercio, México tuvo forzosamente que importar de Estados Unidos... Productos alimentarios Por valor de Billón y medio de pesos Eso empobreció Al campo mexicano Segundo Argentina ¿Tiene algún tratado de libre comercio? Nos gustaría conocer En México si lo tienen Y cómo les ha ido Tercero Así empezaría una intercomunicación entre dos países latinoamericanos que, ampliándola, abarcará a todo el continente. La meta es llegar a tener una conciencia nacional latinoamericana. ¿Estamos de acuerdo? Y firma, por supuesto, el profesor Salvador Borrego, que, como ustedes saben, es el revisionista eh, de habla hispana más importante del mundo, hemos estado dialogando en más de una oportunidad vía telefónica con él. Eh, el profesor Borrego, que con sus 90 años o 91 años sigue luchando al pie del cañón, sin duda es una figura de referencia continental. y... Ustedes habrán notado que a través de todas estas reflexiones él está apuntando hacia la necesidad del surgimiento de una unión, de un nacionalismo latinoamericano que evidentemente nosotros como miembros de este querido continente como argentinos desde luego creemos indispensable porque la unión hace la fuerza, porque como decía en el programa anterior tenemos aspiraciones comunes y también enemigos comunes y con relación a, a esta pregunta uh, que, que desarrollaba el profesor Borrego bueno, a la Argentina como ustedes saben se la quiso incluir en el tema del, del ALCA hubo mucha resistencia en el país, gracias a Dios no entramos porque si no también estaríamos en el marco de estos famosos tratados de libre comercio que nos obligan unilateralmente a a comprar o forzosamente a, a, a comprar, por ejemplo a, en este caso a grandes potencias como Estados Unidos bueno, estamos en el tema del, del Mercosur que tiene sus pro y tiene sus contra yo creo que en el marco de una futura política exterior la Argentina tiene que priorizar evidentemente por un lado la, la unión continental, la unión con todos nuestros amigos, con todos los países que compartimos aspiraciones y un destino común, y evidentemente en el marco de que cada nación preserve su interés nacional y a su vez contribuya a, al bien del conjunto. ¿Mm? Eh, así que, bueno, evidentemente entiendo yo que a través de las próximas emisiones vamos a seguir de alguna manera profundizando este diálogo tan singular con el profesor Salvo Borrego e indudablemente en nuestros programas lo vamos a tener o vamos a charlar con él directamente en la entrevista y ojalá no Héctor un día pueda mostrarlo acá en la Argentina. Ojalá
3: sería un ¿Mm? orgullo
2: realmente. Pero pienso que eh, en todo eventual armado o unión que se haga del nacionalismo latinoamericano seguramente estoy hablando desde la Argentina eh, y bueno, y a su vez tenemos muchos sectores, hermanos en la Argentina, pero pienso que una figura indiscutible de dimensión continental que podría servir como un punto de unión de todo el nacionalismo latinoamericano, sin duda sería el profesor Salvador Borrego. ¿no? Es una en fin, es una inquietud que, que pongo un poco a consideración, pero posiblemente en los próximos tiempos sería muy importante avanzar en este tema.
3: Y romper con este bosquejo de Mercosur, que es una mentira, ¿eh?
2: Bueno, evidentemente hay que darle otro tipo de, de armado, pero yo creo que hay que empezar por la unión de los patriotas. Seguro. Porque en la medida de que en cada país llegue un gobierno patriota... Eh, yo creo que evidentemente se puede desarrollar una política continental. El nacionalismo tiene que desarrollar, sin duda, una política de prioridad nacional, pero no quedarnos simplemente en la visión de lo propio. Hay que tener una cosmovisión, sí, claro. como en su momento, entre otros, señalaba el general Perón. ¿Mm? Bien, vamos a seguir con algunas noticias, no, pero yo creo que ya no nos queda tiempo muy escaso y lo vamos a dejar acá sin, sin margen prácticamente, acá el compañero Gabriel Kloster para desarrollar su columna, así que vamos a seguir hablando sobre esta obsesión que tienen algunos políticos como Vudú, ¿no? hoy creo que el fiscal Stornelli, bravo, ¿m? un acto de valentía, se decidió a pedir el procesamiento de la señora presidenta en una causa vamos a ver en qué termina esa causa pero por lo menos hay argentinos que se están animando
3: ¿dónde termina Zornelli?
2: Bueno <coughs> evidentemente ustedes saben que se vive un clima de mucha intolerancia no nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario pero yo creo que nuestros fiscales y nuestros jueces tienen que tener libertad de acción porque todo esto que pasó con Voodoo verdad que desplazaron al fiscal general que desplazaron al juez, en fin, todo ese tipo de cosas es un bochorno. ¿Mm? Eh, uno puede poner la tierra debajo de la alfombra, pero la tierra sigue existiendo. ¿Mm? Así que, bueno, hoy Gabriel Closter nos va a hablar sobre la segunda parte del tema que desarrollaste en el programa anterior sobre
4: ética y política. Así es. Bueno, en el programa anterior hablamos un poco de, de Platón, en especial de la, una de sus obras, La República y comentamos lo que, todo lo que hace a la justicia, a este estado ideal que hablaba Platón, a la educación, la comunidad y la ética que estaba, por supuesto, ligado a la política. Lo llevamos también a la actualidad para comprobar que esto no se cumple, el caso de la ética y la, la política y el, el tema de la justicia, sobre todo, y que bueno que debería cumplirse, y nuestra misión como nacionalistas llegar a llegar a eso. Y ahora vamos a hablar de otro, otro de los temas que trata... En la República Platón, que es lo que se llama el intelectualismo ético platónico, que para Platón el mal eh, era no saber, la agnosia, el que sabe para él estaba cerca del bien, el que no sabe estaba en el mal, por eso cuanto más trabaje el hombre sobre la razón, más se va a acercar a la verdad y decir al bien. Bueno, para explicar esto, él utilizaba lo que llaman los, los mitos o las alegorías, que tratan sobre la situación que se encuentra. Hoy en día, bueno, es entonces el hombre frente al conocimiento. Uno de los mitos más eh, conocidos, es el más famoso, es el de la caverna, que justamente hablaba de un hombre adentro de una caverna atado, encadenado a lo sensible, donde también había en esa caverna una hoguera, en la entrada a la, a la cueva, y por, el pasillo, por un pasillo del muro circulaban hombres portando objetos cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, ...se proyectaban en la pared esas sombras... ...y los prisioneros podían, podían verlas... ...pero estos hombres estaban encadenados... ...entonces consideraban como verdad... ...las sombras de los objetos... Eh, ...estaban condenados a tomar únicamente por ciertas... La, ...las sombras proyectadas... ...ya que no podían ver nada más... Uh
9: -huh.
4: ...hasta que... ...bueno, uno de ellos se suelta... ...logra soltarse, romper esas cadenas... ...y comienza el ascenso por la caverna... ...con un poco de miedo... ...con dificultad, con dolor avanza... ...porque justamente el conocimiento... ...lleva un esfuerzo... ...la iluminosidad del sol lo, lo ciega... ...y finalmente logra salir de esa caverna... ...y logra ver las cosas como son... ...no como las veía antes... ...ve la verdad... ...contempla una nueva realidad... ...y ahí llega la segunda parte... ...que es el descenso... ...porque su estado lo obliga... ...su comunidad lo obliga a regresar... ...para contar a los otros lo que vio... ...que no tiene nada que ver con, con esto... ...justamente su misión es liberar... ...a los antiguos compañeros de cadenas... ...pero estos justamente se ríen de él... ...porque él... ...dice lo que vio... con esto le mueve el piso a los otros... ...por lo tanto los otros lo agreden, ...no lo comprenden... ...incluso lo puede esto llevarlo a la muerte... ...decía Platón que el que sabe, el filósofo... ...tiene el deber de compartir lo que sabe... ...una obligación política con su comunidad... ...bueno, esto lo podemos llevar... ...también a la actualidad... ...porque hoy los hombres están encadenados a lo políticamente correcto... ...al historia oficial... ...estas cadenas son esos tabúes, esos prejuicios... los hombres, repito, están encadenados... ...y ven, ven como verdad lo que les muestran... ...la televisión, los medios de comunicación, el cine... ...los discursos políticos... ...y toman como verdad absoluta estas sombras ...que el poder manipula a su antojo... ...hasta que uno logra soltarse logra romper con estos prejuicios, se atreve a cuestionar, a leer, a investigar ciertas cosas y esto lo podemos encontrar justamente en la figura del revisionista histórico por ejemplo como Saldías, que era alumno de Mitre, que era el creador de la historia oficial y Saldías se anima a cuestionar, a investigar un poco más y hace la historia de la Confederación cuando rescata la, la figura de Rosas en ese entonces Rosas era considerado un tirano, un dictador bueno, en la época también de la resistencia peronista... ...cuando Perón se lo trataba como el triano prófugo... ...estaba prohibido hablar de, de Perón... ...incluso nombrarlo, cantar la marcha peronista... ...eso enseñaba en las escuelas, en las universidades... ...y bueno, el hombre libre sale de la caverna... ...con esfuerzo, dolor, sacrificio... ...con desprendimiento... ...el hombre libre puede perder la vida... ...puede sufrir cárcel, atentados... ...pero es en fin el que ve la verdad... que ...esta verdad de... ...como decía Platón, lo ciega... ...la luz del sol lo ciega porque justamente la verdad duele a veces la verdad es insoportable es darse cuenta muchas veces de que todo lo que te han dicho es totalmente distinto de que te han mentido que los buenos son los malos y los malos son los buenos la verdad, de, repito, duele pero siempre hay que aceptarla porque hay que apostar siempre a la verdad sobre la mentira no se puede edificar nada bueno no hay bondad ni belleza donde está la mentira eso es lo que se trata lo, los trascendentales no el concepto de verdad belleza y bondad que están unidos y ya decía también eh, Jesús, de la verdad no será libre y la verdad con la verdad no temo ni ofendo también se puede encontrar en esto la segunda parte que es el, el descenso porque el que sabe la verdad el que es libre tiene la obligación de moral de transmitir esa verdad y de liberar a, sus, a los otros, sobre todo a los miembros de su comunidad, a sus compatriotas y puede sufrir también el rechazo de los otros que se trate de loco que se burlen distintas acusaciones o incluso la muerte. Eh, de hecho, el mismo Sócrates sufrió la muerte ¿no? por decir la verdad, por tratar de, de llegar, hacer llegar la verdad a sus compatriotas. O el mismo Platón que fue a prisión por sus manifestaciones políticas. En la historia Argentina, vuelvo al tema de los revisionistas, que fueron despreciados en su momento, o los mismos presencia peronista con hubo fusilamientos, cárceles, todo tipo de privaciones. Y hoy en día, un ejemplo... Se pueden tratar de loco cuando uno dice que las Malvinas fue una causa justa, por ejemplo, o ejemplos históricos, que la tierra es redonda o que la tierra gira alrededor del sol. En su momento se ha tratado de loco a esa gente que lo dijo, y hoy en día ser un loco puede negarlo. Bueno, los ataques se dan de dos fuentes, principalmente del poder, que les conviene, tienen a la gente engañada, se benefician con las mentiras, en muchos casos son los creadores de estas mentiras. Y también los ataques pueden llegar a los mismos engañados, porque mucha gente está cómoda a su mentira, hay cárceles y cadenas que son muy cómodas, y nuevamente por este dolor frente a la verdad, el descubrirse engañados, por ejemplo, en la época del peronismo, muchos que han crecido diciéndole que Perón era un tirano, que era todo malo lo que hizo, darse cuenta de lo bueno que hizo, o incluso en Malvinas la gente que escucha en la televisión los discursos políticos que Malvinas fue una causa injusta, que fue una cosa de unos borrachos, y bueno, darse cuenta y escuchar las, eh, el testimonio de un veterano que dice todo lo contrario o incluso un kirchnerista bien intencionado que realmente es nacional y popular pero se da, se da cuenta de que este gobierno no lo es pero no hay que acordarse con las agresiones las adjetivaciones que uno puede sufrir estos ataques de, que pueden que podemos sufrir por decir la verdad por, por justamente por sostener un nacionalismo argentino como en el 55... Eh, ...todos estos fusilamientos hubo por... Por, eh, ...por defender a Perón... ...que estaba prohibido hablar de Perón... ...o cuando incluso la marcha peronista... pero en ese entonces era el gobierno de la fusiladora... era un gobierno militar ilegítimo ...que derrocó un gobierno legítimo... ...pero hoy estamos en democracia... ...no puede pasar lo mismo... ...no puede estar prohibido nombrar a ciertas personas... ...o leer eh, a ciertos autores... ...y se discute por ejemplo la, ex la existencia de Dios... ...después de eso se puede discutir cualquier cosa... ...no creo que nadie sea tan estúpido de creerse más más que Dios... ...por eso el nacionalismo rompe con las cadenas... ...que nos atan a, al colonialismo... ...a la historia oficial, a la mentira... ...a la dependencia extranjera... ...a la desunión de nuestros hermanos... ...y lucha justamente por despertar a los otros... ...para salir de este cautiverio... llegar a donde está la luz... ...donde está este Estado ideal, esta Argentina ideal... ...y nos pueden atacar... diciendo que somos locos, extremistas, racistas... ...o todo ese tipo de cosas... ...pero hay que ignorar esos ataques, esas mentiras... Y luchar por esta Argentina ideal, por esta Argentina justa, libre, soberana Argentina de San Martín, de Rosas, de Perón la comunidad organizada donde todos los argentinos sean libres tengan educación, justicia ética en la política y en todos lo, los ámbitos, donde haya una hermandad entre los hombres que forman parte de la comunidad y donde haya por supuesto, y aunque me perdone Platón, una verdadera democracia
2: así es muy claro, yo creo Esclarecido, evidentemente, tu, tu análisis y hay que quedarnos un poco con la frase, un poco que, que resume todo el concepto de nuestro general San Martín, ¿no? Solo la verdad nos hará libres, justamente parafraseando a, a los evangelios. Exactamente. Bueno, esa es un poco nuestra misión, nuestro desafío y en eso debemos estar todos los patriotas. Bien, entonces ya vamos a estar dentro de unos minutos en la segunda hora de Alerta Nacional. Primero va el micro de salud, el bloque de salud, y después la entrevista a la señora Erika Scheller, a la hija del capitán de navío Raúl Enrique Scheller, preso político detenido desde hace nueve años en el penal de Marcos Paz. Una pausa y ya continuamos con Alerta Nacional.
5: Cadena ECO la radio en todo el país.
6: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica
0: tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, Nada de alcohol Luchemos por la vida Estamos en Alerta Nacional La voz patriótica que hacía falta Todos los martes de 20 a 22 Con Alejandro Biondini
7: Alejandro de Bursaco era, creo que era hora que escuchemos las dos campanas, porque ya estamos podridos en esos subversivos y juntamente con otras viejas de Plaza de Mayo que yo le tendría respeto si sin esas eh, reuniones estarían las madres de los pobres colimbas que mataban a Mansalva porque querían un pueblo verde. muchas gracias
5: Espacio Publicitario
0: Libraría El Cid Encontrá todo lo que buscas en librería artística y comercial... ...libros y textos escolares... ...Librería El Cid... ...Pedro Morán, 5.311 Villa de Voto... ...Capital Federal.
6: El CEDICAP, Centro de Difusión Casa Patria... ...lo invita a concurrir a sus conferencias y eventos nacionalistas... ...todos los viernes a las 19.30 horas... En Avenida Rivadavia, 8.811, Capital Federal. La entrada es libre y gratuita.
0: Por el auténtico peronismo de Perón. Por una Argentina sin odios ni revanchismos. Por una patria justa, libre y soberana. Agrupación Convergencia Peronista del Distrito de Morón avenida al Frente de Unidad Peronista Presidente Domingo Bruno Te invitamos a nuestra sede de Avenida Rivadavia 17.983 Unidos venceremos
3: Publicitar nuestro programa Escribinos a Publicidad arroba alertanacional.com.ar Publicidad arroba alertanacional.com.ar
6: Visite Ciudad Libre Opinión portal de portales para un mundo libre libreopinion.com
5: hasta aquí espacio publicitario la salud tratada y analizada por el doctor Jorge Domínguez
10: porque su salud también nos preocupa Buenas noches compatriotas, vamos a comenzar hoy a tratar un tema que yo modestamente le pondría Las trampas del sistema A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? En principio, a todos aquellos proyectos, entre comillas, que están tan en boga últimamente Tanto porque hay gente que está a favor, cuanto en contra Como ser las formas de matrimonios, de uniones alternativas Y el alquiler de vientre, o sea, los, los vericuetos cortocircuito los atajos que se pueden tomar para conseguir descendencia cuando existe alguna incapacidad de tipo absoluto o relativo no voy a considerar este tema desde un punto de vista ético ni religioso, ni jurídico ni moral, sino únicamente desde el punto de vista biológico por eso, mi referencia no va a ser ni más ni menos que la madre naturaleza en el reino de la naturaleza la pregunta es ¿qué es bueno y qué es malo? Y bueno, sencillamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La naturaleza no está interesada en la supervivencia de un individuo, en la persistencia en el tiempo de un individuo, sino de la especie, del grupo conformado por todos los similares. Y en esto la naturaleza no da ventajas, no concede nada gratis. El premio para la lucha constante es la supervivencia, y el que no sobrevive obviamente muere y se extingue. O sea, este es un concurso, digamos, donde no hay segundos premios ni terceros premios. Es al todo o nada. El que gana, sobrevive. El que pierde, se extingue. No hay ni justos, ni pecadores, ni buenos ni malos. Para la madre naturaleza son todos iguales. Premia al que se esfuerza lo suficiente para sobrevivir. Como decía en épocas de la Segunda Guerra el General MacArthur, «No hay sustituto para la victoria». ...o se sobrevive... ...o se extingue... ...y ese grupo o esa especie... ...es olvidado para la eternidad... ...detengámonos entonces... ...después de haber aclarado esto... ...un poco en el tema... ...de las uniones alternativas... ...tema que ya fue tocado la semana pasada... ...por la columna jurídica... ...te repito... ...vamos a hacer un enfoque absolutamente biológico... ...todo lo que defiende la familia... ...la estructura familiar... ...la descendencia... ...los hijos... ...su bienestar... ...obviamente es positivo... ...es bueno... ...¿por qué? ...porque nos ayuda a sobrevivir en el tiempo... Todo lo que se opone a esto es malo. Y esto no es una consideración, repito, ni ideológica ni religiosa. Es bueno porque nos ayuda a vivir. Es malo lo que nos destruye, los que nos enferma, los que nos vulnera como pueblo, como sociedad, como especie, como lo que usted quiera. Hasta los tiempos presentes, las uniones alternativas al matrimonio tradicional se denominaron genéricamente concubinato. Es el término legal. Ahora La pregunta es, o por lo menos la pregunta que yo me hice, es... ¿De dónde viene la palabra concubinato? Y bueno, es un término derivado del latín, y que no es nuevo. Lleva miles de años, concretamente desde épocas de la República Romana, anteriores al imperio, que es la relación con el concubinus. Vamos a aclarar que en este sentido los antiguos romanos estaban en absoluta consonancia con las leyes de la naturaleza. Ellos protegían su descendencia, a tal punto que los ciudadanos solteros, sin descendencia, estaban grabados con impuestos especiales que no afectaban, por ejemplo, a los patricios o a quien fuere que tuviera familia y descendencia. De modo tal que la institución familiar en la Roma Antigua era de primerísima importancia y de un especial cuidado para el Estado romano. Ahora bien, ¿qué era el concubinus? Bueno, el concubinus... Era un esclavo doméstico de sexo masculino que estaba, en cierta forma, obligado, si bien no en forma explícita, por la fam las familias patricias a cohabitar con los hijos adolescentes patricios. Te dirá, ¿para qué es esto? Y bueno, afortunadamente en nuestra época, gracias a los anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos y toda una serie de, de avances en esta materia, no hace falta recurrir a un procedimiento como el concubinato concretamente lo que se buscaba en una forma que si bien no era ilegal no era tampoco bien vista era que los jóvenes patricios llegados a la pubertad o en la adolescencia no tuvieran descendencia ilegítima o sea, no tuvieran hijos bastardos estaban de alguna manera llevados a cohabitar con estos esclavos domésticos de modo que de allí no resultase ningún hijo bastardo que pusiese en peligro la herencia familiar ¿y qué conclusión extraigo yo de esto? durante miles de años el concubinato el término concubinato tuvo una acepción derogatoria, no diré despreciable, pero en cierta forma limitada a una unión bastarda, una unión que de ninguna manera tenía la jerarquía del matrimonio, llamémoslo heterosexual. Fíjese que el sistema, y vuelvo a la frase inicial de esta emisión, las trampas del sistema, el sistema en su acción depredadora nos está obligando a torcer nuestro pensamiento al presentarnos uniones alternativas que pretende que las tomemos como tan válidas, o más, quizás, que el matrimonio tradicional. Vamos a seguir con estos temas a partir de la semana que viene. Buenas noches, compatriotas. Hasta la semana que viene.
5: Estos fueron los consejos del doctor Jorge Domínguez. Matrícula nacional 43.307. Hasta cualquier momento. Y recuerde, su salud es su bien más preciado. Cuídela.
2: Les damos a todos nuestros oyentes la bienvenida a la segunda hora de Alerta Nacional. Bueno, como siempre, pienso que hay que escuchar con mucha atención las palabras del doctor Domínguez Pousada, porque evidentemente es un médico que dice cosas que tantos médicos saben pero callan, ¿eh? una verdadera voz del campo nacional, y antes de presentar y hablar con nuestra invitada de hoy Vamos a leer un par de mensajes eh, Bueno, empecemos recordando la, las vías de comunicación Para los que quieran hablar con nuestros compañeros
4: 56311220. O dejar un mensaje grabado 56310044. Correo electrónico Mensajes arroba bueno, leemos un par de mensajes para cumplir y después si ustedes
2: saben que los publicamos completos en el blog. Sí adelante. Mabel de Palomar está
3: sorprendida por lo que se está planteando en el que será el nuevo Código Civil, sobre todo en lo que respecta a la familia y al alquiler de vientres. Ellos dicen que no es alquiler. Lo cierto es que esos chicos nunca sabrán su verdadero origen y eso es muy triste y grotesco a la vez
2: es terrible. Bueno, ya hablamos sobre este Código Civil, este mamarracho que están intentando hacer, pero bueno, es acorde a los tiempos que vivimos.
4: Santiago de Villaluro dice, muy bueno el programa, los escucho todos los martes de hace un año, y siempre me resulta enriquecedor, por la información que brindan. Felicidades, felicidades y saludos.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Tenés uno
3: más? Mario Puertola, de San Vicente, provincia de Buenos Aires, compatriotas. Adelantemos el tema de la boleta única para las próximas elecciones. Es inverosímil la defensa que hace el oficialismo Claro, con boleta única Los resultados serían más difíciles de truchar Le pediría a la señora Presidente De todos los argentinos eh, Argumente el porqué de seguir Con el más caro y complejo viejo sistema Un abrazo en Dios y la patria Mario Puertolas.
2: Bueno, evidentemente por el tema del fraude Bueno, un, un saludo, un agradecimiento A todos los oyentes por su mensaje Vos recordás en las elecciones sí. del 2005 Héctor sí. Eh, que teníamos un poco el búnker o el centro electoral ahí en el Hotel Castelar, y era infernal la cantidad de boletas que robaban en todas las mesas. Sí, sí, o sea, claro. evidentemente es un tema que con boleta única se soluciona, pero fundamentalmente el tema es perjudicar a los enemigos, fundamentalmente a los partidos más chicos. Bueno, el último mensaje y.
4: Bueno, Carlos de Aedos saluda a Calqui y a todo el equipo de Atlanta Nacional. Muy bueno el programa de hoy. Es hora de romper con esta tiranía de no decir la verdad de lo que pasa en el país respecto a los presos políticos. ...así como no crear investigar y castigar a los montoneros... ...que asesinaron a los compañeros José Ignacio Oruchi.
2: Así es. Bueno, y justamente acorde con este mensaje... ...y tal como le habíamos anticipado a nuestra audiencia... ...tenemos el gusto de recibir a la señora Erika Scheller... ...quien es la hija del capitán de navío Raúl Enrique Scheller... ...justamente un preso político, está detenido desde hace nueve años... En el penal de Marcos Paz Erika
8: Hola, buenas noches Muy buenas noches,
2: bienvenida a Alerta Nacional
8: Igualmente, hoy. buenas noches a todos los oyentes
2: Bueno, la verdad, bueno, vamos a tutearnos sí, este, Aunque, bueno, nos conocemos hoy por primera vez Pero, bueno, creo que hablamos el mismo lenguaje Respecto de una visión de un país que tiene que cambiarnos ¿sí? Pero por
8: supuesto Sobre todo cuando se trata de hablar De poner un poco de paz este, creo que la paz este, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Así este, es. Es poner también un paño a todo esto y decir, con respecto al pasado, basta, ¿no? O sea, basta el odio, basta a esto de que nos trasladan todo el tiempo una memoria cortada por la mitad, una memoria, en realidad, que falta una parte de la historia que solamente lo único que está generando es un odio y un revanchismo en generaciones que ni siquiera han estado en esa época, que les han contado una parte de una historia y, y se están cargando de odio ajeno. O sea, que ni siquiera es de ellos, que no les pertenece.
2: Así es. Bueno, siempre es muy doloroso hablar desde la situación personal, digamos, pero vos estás padeciendo como toda tu familia sufriendo la situación de, de tu padre él desde hace cuánto tiempo está detenido y, y por qué está detenido? desde el año
8: 2003 que mi papá quedó detenido él se prestó este se presentó digamos a, este a declarar y desde esa época desde el año 2003 quedó detenido y, y lo, bueno y fue trasladado a diferentes unidades primero eran unidades este, militares la escuela de na naval, este, de Río Santiago este, bueno, y después este, lo llevaron a Campo de Mayo de Campo de Mayo después lo han llevado también a Marcos Paz y ahí está el Marcos Paz
2: en Marcos Paz
8: exactamente, y ahí ahí quedó
2: ¿y cómo, cómo está la situación? o sea, ¿cómo son los días digamos que le toca vivir o padecer a tu padre allá en Marcos Paz? bueno,
8: este digamos, él está en una situación este, tratando de de sobrellevar cada día, ¿no? ¿Qué o edad sea,
2: tiene él actualmente?
8: 67 años.
2: O sea que él era muy joven en los tiempos militares.
8: él era teniente, ahora si vos me preguntás teniente este, de corbeta, de navío, no, no. recuerdo muy bien, digamos. Esto, Pero según decir? el régimen,
2: en esa época prácticamente los tenientes manejaban eh, los llamados campos de concentración, todas esas fábulas que nos Exacto. intentan hacer creer, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. que un teniente podía tener poder para hacer eso. Es cierto. ¿Y cómo es el día a día? Es decir, ellos, eh, vos me decías que ahora los han empezado a mezclar también con los presos comunes, que es como una suerte de provocación. ¿Cómo han estado
8: metiendo presos comunes este, en el pabellón de, de todos ellos. Uh -huh. Este Y digamos, esto empezó a ocurrir en este año, ¿no? O sea,
2: con este tema del batallón militante
8: y más o menos sí no se sabe de, de de dónde provienen esta gente ¿no? o sea a lo mejor son unos infiltrados que los meten ahí para que empiecen, para escuchar nada para escuchar y para que sepan digamos su, su, sus vidas rutinarias ahí adentro ¿no? pero eso no es bueno digamos porque la vida de ellos este también corre peligro no o sea sí. sobre todo porque son personas que muchos de ellos están con prisiones preventivas o sea que todavía ni siquiera se los ha condenado no tienen sentencia, o sea que en cierta forma son todavía personas que se los puede considerar personas libres.
2: Claro, nueve años yo estaba mirando acá, nueve años con prisión preventiva, o sea, tu sí. padre no tiene una condena y hace nueve años que está preso.
8: Exactamente, una prisión preventiva extendida en el tiempo legal totalmente.
2: ¿Y cuál es el tribunal o el juez que está a cargo de la situación de él?
8: Mira, es, es la de... causa ESMA, ¿no? Es la causa ESMA, sí. O sea, si a mí me hablas de jueces y todo eso... Correcto.
2: Es eh, Ustedes, eh, ¿cómo es tu familia? Eh, ¿Cuántos hermanos son? Somos
8: seis. Este, tengo a mi mamá, este, con cáncer. Este, porque todas estas cosas generan todos daños a toda la familia, ¿no? O sea, este, tengo un hermano que se ha tenido que criar con mi mamá, siendo adolescente desde muy chico, con un papá que está, este, detenido. Este, ha de o sea, no solamente a mí como familiar nos ha ocasionado este este sufrimiento ¿Cuántas familias le ha tocado vivir esta situación, no? Familias que a lo mejor los hijos, siendo pequeños, han tenido que ser criados solamente por sus madres este Y sin tener el reflejo de, de su padre en el hogar, ¿no? O sea, la figura de un padre es sumamente importante en cualquier hogar en cualquier familia bien formada, ¿no?
2: Así es, ¿vos tenés hijos?
8: Yo tengo mis hijos, tengo cuatro hijos, sí
2: y cómo viven ellos la situación de, del abuelo digamos
8: y casi digamos yo no lo llevo digamos al penal por digamos por todas las este, revisaciones que te hacen pasar este, no que son quiero, muy que,
2: humillantes que es muy humillante
8: sí, sumamente sí. humillante te desnudan sí. este y los este, te, 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 no, no voy a decir que te manosean pero te tocan todas los, todas tus ropas tus ropas íntimas es muy feo
2: sí.
8: es muy feo es más, yo este también dejé de ir porque es una situación que me altera en mi sistema emocional.
2: Bueno, yo te comentaba por cuestiones políticas en años A, ah, bueno, pues yo estuve dos veces preso en el penal de Devoto y yo justamente en ese momento, bueno, para mí, mi hijo es grande, es abogado y le tocó vivir de chico eso, le decía a Alicia, a mi mujer y a, a mi hijo, en esa época había a mi madre, que me sí. vinieran a ver lo menos posible justamente por todo ese tema de de requisa que hay sobre los visitantes, Exacto. donde además cuando se le mezcla cierto ensañamiento político la hace mucho más difícil, digamos, ¿no?
8: Es y... que, o sea, la verdad es que no es que solamente eso lo hace el servicio penitenciario con uno. Lo que pasa es que así se lo deben hacer con todos los presos. Lo que pasa es que, bueno, uno... Este, sí pero no hay más presos,
2: hay algunos que están más presos que otros ¿eh?
8: no, es, nosotros digamos este, como familias no estamos educadas para pasar por estas humillaciones o sea en mi hogar este mi padre tenía una conducta este intachable nos ha educado con, con ciertas este, con ciertos valores este y la verdad que no estamos acostumbrados a este a, este, a esta situación ¿no? o sea a tanta denigración hacia, hacia nosotros, como familia y todo Porque no es solamente una persecución hacia ellos Es una persecución también a la familia O sea, hay, hay familias que los han perseguido, este, perseguido hasta porque por el apellido Ajá. O sea, hay persecución por portación de apellido O sea, esto no es solamente una persecución a ellos Y solamente lo someten a ellos a, este, a, este, a esta tortura Sino que someten a toda la familia
2: A todas las familias
8: ¿Cuántas familias han deshecho? Mujeres que se han muerto y el marido preso
2: Sí, realmente Bueno, es un drama que Además, lamentablemente Como se ha visto la historia Como se suele decir con un solo ojo Hoy los medios No digamos todos los medios Pero la enorme mayoría de los medios Hacen escuchar un solo lado de la campana Y uno Termina escuchando a, a los victimarios de la subversión de ayer, que parecería que hoy fueran monaguillos, ¿verdad? Yo le escuché eh, a Eve Bonafini decir que lo único que le faltaba, por ejemplo, en el tema del museo de la ESMA, eran las ametralladoras o las armas que utilizaban sus hijos, y, y eso que, parece que es normal. y Qué
8: lástima que no los puso, porque así la gente realmente visita el museo y ve que realmente lo que hicieron en esa gente fue una guerra.
2: Exactamente.
8: Lo tendrían que haber puesto le tendrían que haber hecho caso a la EBITDA que ponga las más armas porque eso fue lo que hizo los grupos montoneros, guerrilleros mataron a la ciudadanía sí. y la siguen matando a la ciudadanía con sus derechos humanos
3: señora Erika, le quiero hacer una pregunta ¿qué piensa usted el 22 de agosto de, de este año la señora Presidente hizo una invocación vamos a decir inauguró por, por por Embar el Cadri el fundador de, de la FAP este hizo como una especie de, de atributo del que tenía el guerrillero no es cierto este los valores y demás qué piensa usted en esta democracia este los dichos de la presidente
8: y la verdad sinceramente este, de ella nada me extraña o sea es, de ella no me extraña nada de que ella haga todo lo que está haciendo o sea, es una persona que no tiene. ¿Qué te puedo decir?
2: No... no tiene límites. No tiene límites.
8: No. Imagínate si la misma justicia permitió que se saque un este un, este un recordatorio de un juez que murió en la época de la guerrilla para que sea llevado a la ESMA como un trofeo. No claro. tiene límites. No, hay que
2: pensar que... Yo quisiera
8: saber si a un juez hoy... Lo asesina el delincuente... Yo mañana me llevo el trofeo... Mm. No, no queda bien... El recordatorio al juez Quiroga... Tiene que quedar donde tiene que estar...
2: Es cierto... Bueno, pero no debería extrañarnos... Porque uno tiene personajes... Como Berbisky... Jefe de inteligencia de Montoneros la misma Nilda Garré integrante de la misma organización a cargo de un ministerio es decir los antiguos subversivos de ayer hoy se han puesto trajes o, o, o en fin aparecen como el caso de Garré como eh, señoras muy compuestas pero en otra época mataban gente ¿Eh? ¿Mm? sí. y hoy tienen el poder y es la venganza de no la guerrilla no es sino
8: que están las fotos de que ellas lo que hacían está la garré con las armas Claro.
2: y hoy habla <ríe> y de la seguridad gente no la
8: vio a ella en las fotos con las armas yo no puedo creer que la gente no investigue porque están todos que los militares que se mueran que justicia castigo pero no se pone a investigar si está todo en internet mm. no se pone a investigar a cada uno de estos de dónde provienen, no saben a Valmedina Medina quién es, quién era, quién era este, quién era Nagarré, claro, no, ¿No saben quién era Firmenich
2: bueno, hay una nueva generación a la cual se le intenta lavar el cerebro, por eso es muy importante que comience también en ese terreno todo un revisionismo histórico a través de los testimonios, de las investigaciones, de las palabras, de, de la, en fin, de, de, de hacer conocer qué pasó en esa época. Hoy se impone prácticamente el tema del 24 de marzo en todas las escuelas. Bueno, vamos a seguir eh, eh, hablando acá con... La señora Erika Scheller Hasta las 10 de la noche Ahora en un minuto vamos a hacer una pausa Y, y sobre todo Lo que me interesa Que hablemos Erika, entre otros temas Es eh, profundizar también eh, Justamente todas estas situaciones De detención que están sí, viviendo Sobre
8: todo la parte este, Como los tienen a nivel salud Exactamente
2: Que exactamente. es lo más peligroso de todo Exactamente, sí. exactamente. Bueno Hacemos una pausa de un, uno o dos minutos y ya volvemos con alerta nacional. Cadena
5: Eco. La radio en todo el país.
0: Tu radio también está en deradios.com. www.deradios.com El sitio latino de radios. Estamos en Alerta Nacional, la voz patriótica que hacía falta, todos los martes de 20 a 22, con Alejandro Biondini.
9: Buenas noches, soy Marcos Bortolosi desde Paraná. Quería agradecer porque han pasado mi canción por la radio. La verdad que me siento muy honrado. Gracias Cali, gracias Closer, Héctor, gracias a todos los, los camaradas. Y bueno, un saludo grande y felicitaciones por estos programas tan interesantes. Desde Paraná, un abrazo para todos. Saludos, hasta luego.
5: Espacio Publicitario
0: Libraría El Cid Encontrá todo lo que buscas en Librería Artística y Comercial. Libros y textos escolares. Librería El Cid. Pedro Morán, 5311 Villa De Voto, Capital Federal.
8: Sumata al nacionalismo social militante. Sumata la Paz Ponti, La columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com. O un mail a lapasaponti.com De ahí la llama, vos podés ser parte.
6: Visite Ciudad Libre Opinión, portal de portales para un mundo libre. Libreopinión.com.
5: Hasta aquí, Espacio Publicitario
2: Continuamos con Alerta Nacional y como saben, estamos conversando con la señora Erika Scheller Con la hija del de capitán de navío Raúl Enrique Scheller, preso político, detenido en el penal de Marcos Paz y vos me decías, Erika, justamente las eh, dentro de las situaciones de detención, de violación de los derechos humanos que están sí. padeciendo tantos detenidos como el caso de tu padre, Marcos Paz, la situación sobre el tema de la salud o la mala atención en el tema de la salud que le ha costado la vida... Sí. A, a, a muchos detenidos, ¿no?
8: Porque, ¿Cuántos digamos, han muerto ya? Y ya han muerto 168, por lo que
2: tengo. ¿168?
8: Sí, no todos en la cárcel. Muchos han sido con domiciliarias o, digamos, llevando, digamos, todo una situación, digamos, de enfermedad producto de la prisión. O sea, uh -huh. porque de la prisión muchos salen enfermos. O sea, la tortura psicológica que se vive ahí adentro genera las enfermedades y muchas enfermedades son cáncer ¿Ah, muchos sí? se han muerto de cáncer problemas coronarios porque ya los tienen a lo mejor y los jueces permiten que esa persona teniendo problemas coronarios esté adentro de una cárcel entonces ese problema coronario se le agudiza más todavía si vos sos una persona que tuvo tres bypass, lo metes adentro de una cárcel ¿cómo querés que esté? Claro. a los cuatro meses se murió
2: Vos me comentabas el caso de un suboficial.
8: Sí. Un suboficial que estuvo en Marcos Paz con 50 y si no me olvido este 56 años, muy joven. ¿Quién era? Este, Isaguirre, Ajá. Este, suboficial de la Armada, este que este, tenía este estuvo seis meses orinando con sangre. Este, debía ser atendido Seis meses, seis meses orinando sangre. Este, y con muchas dolencias. Este, no se le dio importancia o sea, los jueces en vez de darle autorización, digamos para poder ser intervenido y poder tener una atención médica este, especializada y ya con una atención porque podía ser llevado a cualquier hospital público en el último caso Claro. pero no, o sea no se le dio oportunidad a esa persona para poder llevar una, un tratamiento de quimioterapia porque porque cuando tenían que trasladarlo para concurrir a los turnos que él tenía este, para hacerse sus chequeos médicos, lo llevaban fuera del horario que estaba el médico y el turno lo había perdido. Y así estuvo girando, Hasta que le produjo esto, digamos, una, este, una urgencia médica en el penal, que lo tuvieron que trasladar de urgencia y terminó muriendo en la, este, en la cirugía, de una hemorragia, con un cáncer de riñón
2: o sea que es directamente yo diría una prácticamente una política criminal la que claro, se está entonces, no,
8: ya directamente acá no se está aplicando juicio y castigo esto es pena de muerte o sea Correcto. esto es lo más grave acá no existe la
2: guillotina pero no, es algo no, más o menos acá directamente parecido. es
8: lo mismo que la pena de muerte estás para morir o sea ellos están ahí sobreviviendo o sea los que hoy están ahí están sobreviviendo y eso sí a quienes por ejemplo los camaradas que no se han hecho ni siquiera presentes para ir a visitarlos este, que no asisten a las casas para visitarlos a ellos sabiendo que ellos también tuvieron en la época del proceso porque a mí que no me vengan a decir que en aquella época no había nadie todos tuvieron que cumplir órdenes nadie podía decir que no y aquel que no cumplía la orden tenía que pedir la baja entonces todos aquellos que más se mantuvieron en, el, en, en, en su cargo, siendo época de democracia, todos estuvieron en la época del proceso y todos tuvieron algo que ver con la época de los años 70. Todos estuvieron y nadie puede decir que no estuvo.
10: Bueno, y Entonces,
8: ahí... en ese caso tendrían que estar todos presos. Ahora, yo le digo, aquellos que hoy no visitan a los presos políticos, no se atreven a ir a las cárceles a visitarlos, no crean. Que, es, que se van a zafar y van a salir de todo esto sin que nada le suceda. Porque a medida que se van muriendo fulano, va a entrar mengano. Mm. Porque la cárcel está para que la ocupe alguien. Acá no entran a la cárcel porque lo reconocieron a fulanito. Acá entran a la cárcel porque hay alguien que se tiene que cobrar la plata. Y los que se tienen que cobrar la plata son las organizaciones de los derechos humanos. Estos juicios que se están haciendo es por plata. Acá no es porque hay una rueda de reconocimiento. Es más, son juicios totalmente fuera de sí. Porque, o sea, no existe ningún país en el mundo que se pueda hacer un juicio con testimonios.
2: Sí, no es serio. No es serio. No es serio. Vos
8: imaginate, a cualquier persona si le violan a su hija. Si vos no llevas a tu hija, al médico forense recién violada con el, con toda la situación que ha padecido y se le hace todo, digamos, el médico forense le saca todas las pruebas para poder Demostrar el hecho. mostrar el delito Lógico. y no hay después una rueda de reconocimiento con varias personas para que la, esa chica pueda decir este es el, el que me violó, no puede haber, digamos, evidencia. Acá viene cualquiera y dice... Fulanito fue el que, el que el que me torturó y ya por eso lo condenaron. Entonces, es una cosa que, sin ser, estos son los juicios que se están llamando. Son shows,
2: en realidad. Son shows. Claro.
8: Son shows que están matando a la gente. O sea, la gente no está viendo el, en realidad el circo completo. Uh -huh. O sea, es más, este cuando comenzaron con este tema de que iban a jugar a los militares, las organizaciones de los derechos humanos dijeron que iban a televisar todo, que todos los juicios se iban a ver. No cumplieron con eso. No se ve nada. La gente no ve nada.
2: No ven y... los testimonios de los propios militares. No,
8: es que no ven. ¿Saben lo único que ven los, los los ciudadanos? Ven nada más que las condenas. Cuando el juez está hablando... Porque el artículo 40, el artículo 20, el artículo es lo único que escucha el ciudadano. Pero no escucha el alegato del militar, lo que está hablando. No está escuchando nada. No está escuchando ni siquiera el testimonio. El te... El te... La persona que va a testimoniar en contra de los militares para verles la cara de la mentira uh
2: -huh.
8: esas son las partes que no se ven entre los juicios
2: y tengo una pregunta Erika vos eh, sos la hija pero evidentemente sos una mujer se nota muy valiente muy, muy decidida ¿sufriste algún tipo de amenazas, sea por correo, sea por teléfono, por insultos. O actividad, insultos. Insultos
8: permanentes, agrediendo a mi familia, sí. sí. que
2: ¿A través de qué? ¿De internet? Mira, yo tengo de... un chiquito
8: con, con una discapacidad, con síndrome de Down. Me han Ajá. agredido, este han agredido diciendo que...
2: ¿Qué edad este, tiene tu hijo? ¿Qué? ¿Qué edad tiene?
8: Mi hijito tiene cinco añitos. Cinco años este, me han llegado a insultar con que este, el semen podrido de mi padre pasó al seme, a, a, a mi hijo. O sea, Qué insultando a mi hijo con discapacidad. Y la verdad que esto, Los defensores de los derechos los humanos. Los defensores de los derechos y humanos. Y de la que igualdad que y que la claro, no si discriminación. Imagínate, si yo tuviera que ir por ese acto de discriminación a estas entidades. Al INADI. A por el INADI por ser hija de un militar, no me van a dar bola, <ríe> imagínate. Pero sin embargo... Es terrible
2: lo que vos decís. Sí, es normal. más,
8: está la prueba en un blog, está eso. En un blog de una persona que ni siquiera se hace conocer. Claro,
2: eh, son como hacen todos los blogs. Claro, los que son, que han... viste,
8: es este, personas escondidas, que no sabéis quiénes son, pero para una agrupación pertenecen.
2: Tengo una pregunta. Eh, vos recién comentabas de las visitas de los camaradas o ex camaradas las fuerzas armadas o la actual cúpula o jerarquías de las fuerzas armadas se ocupan protegen de alguna no, manera a los presos políticos, nada, a sus propios ninguna camaradas
8: ayuda, ninguna ayuda de nada se han lavado las manos las instituciones se han arrodillado al sistema que hoy está gobernando es más, yo te diría que así como se arrodillaron, bien podría yo decirles entonces, que son tan terroristas como los años setenta Uh -huh. O sea, si yo tuviera que decir Godoy Que ya bueno, se retiró Godoy entonces Que se arrodilló a este, a este gobierno Pidiendo perdón Yo le diría entonces que él es tan montonero como Firmenich
2: Claro Y Firmenich que está en España Con su hijo conduciendo la cámpora Exacto, Desde España
8: sí.
2: Con todos los privilegios
8: Exactamente, con toda su familia Viviendo feliz y contento En cambio nosotros acá Con una familia totalmente destruida este, no porque estemos destruidos estamos unidos, pero estamos divididos divididos en el sentido que no podemos compartir ni las alegrías ni las cosas cotidianas este, mis hijos han nacido algunos de ellos sin que mi padre pueda estar presente, festejar una comunión, un bautismo sin que mi padre esté presente muchos han tenido que muchos hijos de presos políticos han tenido que casarse, chicas que se han tenido que casar sin que su padre las pueda llevar al altar. este, Sí, y a lo mejor esperando, a ver si, espero un añito más, a ver si me caso, porque a lo mejor papá puede llegar a salir, a ver si las cosas cambian, y después vos decís, no, pero todo es igual, todo sigue igual, estamos en la espera, en la espera y nunca nunca nada, ¿viste? Entonces, claro, uno tiene que continuar con la vida, ¿no? O sea, uno como hijo, ¿viste? Ve todo este sufrimiento, pero uno tiene que decir, bueno, yo tengo que hacer mi vida también, ¿no? O sea... Acompaño con este dolor y este sufrimiento, pero bueno, mi vida tiene que seguir. Uh -huh. Pero este uno no, tampoco puede ser ajeno a decir, de esto no, no lo trato, de esto no lo hablo. La vez pasada, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, este yo estaba en el club y una amiga de mi esposo de trabajo me decía, estábamos hablando de temas así de familia y qué sé yo, y claro, no entendía nada, ¿no? O sea, estaba mi mamá presente ahí en el club y se pensó que, claro, mi mamá y mi papá estaban separados. Y le digo, no, mi mamá y mi papá no están separados. Mi mamá está está acá, mi papá está preso. Y, y claro, o sea, cualquiera, uno tiene que hacer una vida, ¿viste? Como que mi mamá, ¿viste? Está sola, este... Sí.
2: Es muy difícil porque está preso, digamos, el que padece... La injusticia y la persecución, pero también está presa la familia
8: Estamos presos todos, sí Exactamente Y
2: es muy, es muy grande el padecimiento De pero los o sea, familiares Pero externos. o sea,
8: este, no porque porque Esto tenga que ser un disgusto para, para mi papá O sea, mi papá este, Tiene que saber que yo estoy este, bien Que mi familia está bien este Lo que pasa es que uno Quiere este Luchar Como puede para hacerle entender a la ciudadanía lo que está pasando. Porque como todo esto está tan escondido y tan oculto, uh -huh. que no sale en ningún medio de comunicación de estos como, qué sé yo, ¿por qué no sale en un programa de televisión y todo eso que tantas boludeces hablan, perdonando uh -huh. la palabra? No, no, está claro. Pero a veces dedican tantos espacios en la televisión para poner a, cualquier, a cualquiera que hay cosas realmente tan importantes que le darían un sentido al realmente a lo que estamos viviendo hoy porque si el ciudadano supiera por qué no tiene seguridad la verdad que se quedaría escuchando en la televisión más tiempo pero tendría que saber por qué no tienen seguridad porque gracias a este tema de las políticas de los derechos humanos hoy están nada más que dándole derechos humanos a los delincuentes
2: así es los delincuentes, los ex subversivos y todos son los que tienen derechos humanos, y bueno, estamos llegando a aberraciones, yo creo, nunca vistas, eh, bueno, es, es la sociedad que debemos enfrentar en estos tiempos, que es muy claro. difícil, pero... Yo creo que, que, en tu caso, todos los familiares de, de presos políticos y en general todos los argentinos que no se han rendido, que sí. creo que somos muchos, es la última línea de defensa de lo nacional.
8: Exacto.
2: Eh, Igual
8: creo que no todos se animan
2: a hablar. No, no, no vos sabés cómo es esto, vos mira, me, te escuchaba atentamente, bueno, en el caso de tu padre que es militar, pero sucede también en... el en el campo civil, yo creo que en estas circunstancias se ven quiénes son realmente los amigos, los camaradas. Sí. Cuando uno está en una situación difícil, como yo te decía, no la situación que padeció tu padre, mucho menos tiempo, pero cuando uno está preso, vos sabes la gente que te ayuda, que ayuda a tu familia sí. y quien no, Exacto. el que se cruza de vereda porque no quiere verse comprometido con un familiar que. Eh, digo, alguien que está pasando una situación difícil y a lo mejor cuando sortías eso tantos que te vienen a abrazar y a palmear las espaldas pero uno ya conoció a los amigos bueno, mi papá, de verdad antes y con mayúsculas ¿no? por
8: todo esto pensaba que tenía viste como dice este como decía el canto un millón de amigos mi papá antes pensaba que tenía un millón de amigos ahora los tiene contados con los dedos de la mano
2: bueno pero es como los
8: amigos que tiene este están adentro y algunos están afuera que lo han ido a visitar y esas son personas que se merecen todo el respeto y el afecto y son personas este con las cuales uno ha vivido todos estos momentos de mucha tristeza porque claro, o sea, son momentos digamos de tanta espera, de tanta espera que bueno, solamente lo único que nos sostiene es la fe en Dios, uh -huh. porque somos creyentes y eso es lo que nos mantiene fuertes. O sea, cuando nos ven que somos fuertes es porque somos creyentes. Así o sea, es. no hay otra cosa que nos levante todos los días. O sea, acá tenemos a Dios presente todos los días, que nos levanta y nos da, digamos, esa fortaleza.
2: Sí, y, y acordate justamente lo que son palabras del Evangelio, que muchas veces no importa la cantidad, sino la calidad, a veces es la pizca de levadura para que fermente Exacto. la masa, ¿no? O sea, una minoría decidida pero con la verdad como portaestandarte y con la fe como motor espiritual puede dar vuelta a cualquier historia, esto va a cambiar en algún sí. momento, es decir, no no hay que perder bajo ningún punto de vista la esperanza, pero sí denunciar, sobre todo despertar, porque hoy a la juventud se le ha sumido en el alcohol, en la droga, en la estupidez, en la tinelización masiva de lo que vos hablabas, de todos los sí. programas y bueno, porque una persona con cultura Una persona con conocimiento Es una persona peligrosa sí,
9: sí, sí.
2: Esto es una versión chica de 1984 ¿Verdad? O sí. sea, de, de una especie de gran hermano Que intenta convertirnos a todos en cero Y una suma de ceros es cero sí,
10: sí. ¿No?
2: Eh, y en, bueno, ustedes vienen luchando, se han organizado a través de diferentes asociaciones de familiares de sí. detenidos.
8: Hay varias asociaciones, entre esas está AFIAPA, la Asociación de este, Hijos y Nietos de Presos Políticos. Yo este he estado con mi mamá muchas veces en, en AFIAPA, acompañándola a mi mamá. Lo que pasa es que desde que mi mamá digamos está con estos problemas de salud, dejamos un poco de, de estar digamos este con el tema de AFIAPA. Pero yo traté siempre de manejarme de manera... Este independiente, porque digamos por la falta de, de tiempo que dispongo para ocuparme digamos de estar permanentemente yendo para un lado para el otro, este ir a los juicios, escuchar digamos las sentencias de digamos no no puedo estar en todos lados
2: no bueno, pero ya la tarea que estás haciendo. Sí. Eh, a veces
8: me pongo a redactar, a escribir, sac bajo in información, fotos del pasado, lo pongo, viste, por varios lados, por varios sitios.
2: ¿Hay alguna forma de, de que las personas puedan, digamos, colaborar con la tarea que ustedes están haciendo? Digo, más más allá de pertenecer o no a, a alguna asociación, digo, además de la difusión. sí. Por ejemplo, vos me decías el 5 de septiembre se va a hacer el acto en Plaza cinco San Martín. El 5 de
8: octubre. El 5 de, de octubre, perdón. El 5 de octubre siempre se hace lo de las víctimas. Lo de las víctimas, no es, sí, por el tema de hace,
2: Formosa, sí. sí, sí.
8: Siempre es esa fecha.
2: 5 de octubre en Plaza sí. San Martín se hace siempre. nomás el acto. Sí. Perfecto. No
8: sé, este año, este, este, porque no soy yo la que organiza todo eso. ¿no?
2: Correcto. ¿Ahí quién está? Cecilia. No,
8: este, está en este, Afavita.
2: Afavita. Sí.
8: Y después este, lo del tema de las víctimas del terrorista del terrorismo, Celsitivo.
2: Ah, perfecto. Vos tuviste, ahora uno lo ve a hablar a, a Lorenzetti, que aparece tan hecho un señor, digamos. Sí. Eh, Le estábamos comentando en un video donde decía, la gente critique o ponga su opinión sobre este mamarracho que van a hacer con el Código Civil, pero un día antes había llamado a todos los que se oponen fundamentalistas. Sí. Y yo tengo entendido que vos tuviste Una especie de choque en su momento Un, fui, un, digamos, un cambio de palabras con Lorenzetti Cuando él ¿no? hizo
8: la presentación de su libro En la UBA de Derecho Ajá. El año pasado este, Los hijos y, y nietos De presos políticos Estábamos presentes en el recinto Yo no me ubiqué junto a ellos Sino que me ubiqué en otro lugar más estratégico Me senté junto donde estaban Los jueces que están jugando a los militares uh -huh. O sea no era muy lindo estar ahí sentado pero bueno, yo dije, no me voy a ubicar en un lugar donde me puedan sacar claro porque si los... yo tengo que decir algo, lo voy a decir y no quiero tampoco que me echen a los empujones, a los hijos de los presos políticos los echaron y los, y los, los echaron mal porque, o sea, a mí realmente, a mí no me hubiera gustado que me agarren de los brazos ni que me toque seguridad privada porque no corresponde primeramente, esa seguridad es la seguridad de Lorenzetti porque ya en esa época se había sacado la seguridad dentro de los espacios públicos entonces no podía haber policía dentro de la facultad entonces esa seguridad que había era de, de digamos de del juez uh
9: -huh.
8: el juez no tiene por qué venir este no tiene por qué sacar a la gente si no agredió, no tiró claro, una piedra
2: por opinar todo, distinto
8: claro a venir a querer forcejear a empujones a los jóvenes que estaban hablando. Primeramente, que estaban diciendo lo que les está pasando. Y segundo, ¿por qué lo está generando esta situación? Cuando vos pedís tener una audiencia con él, cuando estás pidiendo tener una reunión con él, le golpeas la puerta diez veces, diez veces, y no te, y responde. No te ahí responde, vos estás incentivando a que esa masa actúe de esta manera. No porque uno sea agresivo, yo no soy violenta, no tengo armas, no tengo piedras ni nada, tengo la palabra y lo que siento y lo que pienso. Nada más. Pero la verdad que esos chicos tenían todo el derecho de expresarse ante Lorenzetti con todo, con todos sus sentimientos, para decirle que estaban violando los derechos humanos de sus padres o de sus abuelos. Y yo, cuando a ellos les pasó todo eso, continué, digamos, diciéndole a este señor que, así como él recibe a las señoras de los pañuelos blancos, tiene que también recibir al otro lado, porque si no, él no está haciendo igualdad. Él está discriminando.
2: ¿Y qué te contestó?
8: No, no contestaba nunca, nunca ah, contestó no contestó nada. Lo que eso sí, los jueces que estaban ahí trataban de que la voz de uno... No se pudiera escuchar porque estaban los medios internacionales, sí. habían embajadores, cónsuls, de todo había ahí. No solamente estaban nada más que los jueces. O sea que
2: no te podían echar.
8: No me podían echar claro. porque no sabían quién era yo.
2: Bueno, pero fuiste si muy bien Si yo valiente. era una
8: periodista, si mm. yo era quién era, no sabían. En ese momento nadie sabía quién era yo. Además, como él tampoco nunca lo insulté, nunca lo agredí, siempre lo traté de usted, este eso hizo más sospechar todavía la situación lo que sí le di a entender que esto que está sucediendo con los militares mañana va a ser a ellos a los jueces los que los van a venir las cortes internacionales a buscar por las violaciones a los derechos humanos presentaciones a las cortes internacionales ya han sido presentadas de algunos familiares que han muerto en las
9: cárceles uh -huh.
8: Uh -huh. ya los abogados de familiares, de presos políticos que murieron en las cárceles han presentado en las cortes internacionales denuncias por las violaciones a los derechos humanos acá en Argentina. Hoy no surge nada porque yo calculo que esto es más que nada un tema hasta inclusive de complot internacional. Internacionalmente tampoco quieren que esto salga afuera. Así es. Porque yo más de una vez he querido comunicarme con el periodismo de afuera. Y sin embargo se han cerrado siempre las puertas y a mí que no me digan que a nadie le importa escuchar estas atrocidades porque estas son atrocidades y es más, si quiere tenemos un montón de material para brindarle al periodista todo el material fotográfico de cómo son torturados de, de cómo son llevados a, las, a los, este, a los este, hospitales esposados y todo, o sea, cómo los tiene este, digamos, este, gente con operaciones y todo, que después
2: lo llevan a Marcos Paz y todo eso fotos el...
8: tenemos yo Está te propongo, vamos a
2: seguir evidentemente coordinando, porque yo creo que es de interés nacional que esto se difunda para próximos programas para seguir hablando de este tema, desde luego contá absolutamente con este espacio vos, todos los familiares eh, queremos hacer una defensa real de los derechos humanos en términos integrales Claro. Verdad, verdad. que se sepa la verdad Lamentablemente ya estamos en el cierre del programa Pero te agradecemos infinitamente que hayas venido Te felicitamos por tu valentía, por tu patriotismo Desde acá también queremos enviarle un fuerte abrazo en Dios y la patria a tu padre Y a todos a
8: los todos que, que, que hoy, eh,
2: bienaventurados, los perseguidos por la razón de la justicia la bueno, porque dicen o sea, yo evangelias. en realidad
8: todo esto no lo hago solamente por una causa personal Lo hago a nivel por todos y también lo hago por los ciudadanos, ¿eh? que lo sepan también los ciudadanos. Porque defender los derechos humanos de los militares es defender también sus instituciones que los van a defender mañana.
2: Así es, así es. Muchísimas gracias, no, Erika. ¿eh? A todos nuestros oyentes, un fuerte abrazo federal. Si Dios quiere, nos encontramos acá en Cadena Eco, en Alerta Nacional, el próximo martes a las 20 horas. Y nos despedimos con nuestro tradicional estilo. ¡Viva la patria!
0: Viva, viva, la, ¡Viva la patria! Auspició este programa... Estudio Jurídico BFC y Asociados. Equipo de abogados especializados en contratos, sucesiones, defensa del consumidor y derecho laboral. Realice con nosotros su primera consulta en forma totalmente gratuita. Atendemos los miércoles de 15 a 19 horas en Casa Patria, Avenida Rivadavia 8811 Capital Federal o telefónicamente en el 2063-6395 o en el 155803-2555. Estudio Jurídico BFC y Asociados. Honestidad y eficiencia en la defensa de sus derechos. Hasta aquí hemos compartido Alerta Nacional, la voz que hacía falta. El próximo martes, desde las 8 de la noche, volvemos a alzar nuestra voz para un nuevo despertar argentino. Alerta Nacional, el programa de Alejandro Biondini. Alerta Nacional Nacional. nacional.